2: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio per una nuova puntata che si apre subito con una notizia che riguarda due bandi interessanti per i giovani nell'ambito del piano di azione e coesione. Sono stati appena pubblicati due avvisi da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale finalizzati alla realizzazione di attività di inclusione sociale rivolte ai giovani di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a 14 milioni di euro e saranno utilizzate per concretizzare progetti promossi dagli enti del no profit per i giovani. Il primo bando è Giovani per il Sociale 2018, ha l'obiettivo di sostenere progetti del no profit diretti ai giovani per promuovere sia l'inclusione sociale che la crescita personale, favorendo occupabilità, attivazione, integrazione, inclusione e politiche di innovazione sociale. Il secondo avviso è Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018. Questo intervento prevede la selezione di progetti per l'infrastrutturazione e l'inclusione sociale nelle regioni meno sviluppate, finalizzati ad incentivare la promozione di imprenditoria o di occupazione sociale giovanile e la gestione autosostenibile ai fini della valorizzazione della piena fruizione dei beni demaniali e patrimoniali, eh, di proprietà di una pubblica amministrazione come possono essere i beni ambientali, storico-artistici, quelli confiscati alla criminalità organizzata. Le azioni progettuali devono avere come beneficiari diretti giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Il target di riferimento deve essere ben delineato e definito, indicando il numero dei giovani su cui si intende agire direttamente il contesto sociale di intervento. Tutte le specifiche, i bandi, gli allegati sono su nazionale.gov.it. E diciamo di che di queste eh, informazioni, di questi bandi, di questi avvisi ce n'è bisogno. Se è vero che l'occupazione è aumentata, soprattutto negli ultimi trimestri, ma di fatto non ce ne siamo quasi accorti, anche perché gli occupati giovani sono pochi. Quelli ultra cinquantenni sono invece cresciuti di ben 850.000 unità contro le appena 50.000 riferite alla fascia più giovane e questo denota serie difficoltà di reperire opportunità. Ne parliamo ormai già da due settimane con Lorenzo Cavalieri che è autore del libro Il lavoro non è un posto. Ne abbiamo, lo abbiamo presentato due settimane fa. Abbiamo continuato a discutere con lui nella scorsa puntata. Questa settimana chiudiamo la trilogia dell'incontro con Lorenzo Cavalieri che nel suo incedere del libro che io consiglio e noi consigliamo sempre a tutti eh, fa percepire come la crisi e in qualche modo un cambio di paradigma stiano favorendo una società sempre più meritocratica. È così Lorenzo?
1: È evidente che noi... Eh noi tutti siamo portati a dire una società non meritocratica perché tutti noi ci accorgiamo di situazioni che privilegiano la relazione personale il familismo, la raccomandazione tuttavia ancora una volta se noi dovessimo andare a descriverli numericamente questi episodi sono sempre meno frequenti perché? perché il mercato è diventato talmente competitivo che una situazione non meritocratica non sta più in piedi. Mentre una volta eh, un'azienda, un'organizzazione era messa al riparo da eventuali inefficienze, per cui un manager non bravo, un impiegato non bravo, come dire, poteva essere tollerato, oggi le organizzazioni sono così stressate dal punto di vista della, della loro capacità di essere efficienti e competitive che non si possono permettere il lusso di avere, tra virgolette, un giocatore in campo non bravo. Quindi diciamo ci avviamo a essere eh, una una società più meritocratica con i pregi e i difetti della cosa perché questo significa che chi è meno bravo rischia di restare indietro, questo è un problema sociale che che prima o poi verrà affrontato perché si presenterà. Oggi un, un, un ragazzo bravo con grandi competenze ha veramente opportunità straordinarie e invece, un ragazzo eh, meno brillante che ha investito di meno o avu- nelle, nella propria formazione o che ha avuto meno opportunità rischia davvero di restare indietro, di finire in una zona del mercato del lavoro più precaria e più difficile. Quindi, questo è un tema che, che i nostri politici o che chi diciamo osserva i fenomeni sociali dovrà affrontare prima o poi.
2: Sì, questo avverrà, speriamo, insomma, nel medio periodo. Ma nel frattempo, che cosa possiamo fare? Su quale paradigma dobbiamo cominciare a ragionare?
1: Quando noi facciamo delle mansioni che sono facilmente sostituibili o dalla tecnologia o da un'altra persona disposta a guadagnare un euro meno di noi, quando siamo perfettamente e facilmente sostituibili noi finiamo nell'area della precarietà mal pagata può arrivare da un momento all'altro qualcuno che ci dice mi dispiace da domani c'è un software o un robot che fa il tuo lavoro mi dispiace da domani c'è una persona dall'altro lato del mondo che è disposta a guadagnare un euro meno di te e farà lui il tuo lavoro
2: uno scenario reale quello che ci stai descrivendo come fare a bypassare questo pericolo?
1: si diventa un po' più insostituibili quando aumentano le nostre competenze e quindi poi alla fine la la vera grande raccomandazione è quella di continuare a investire Informazione, quella di continuare a considerare l'idea di fare un corso di specializzazione, di fare un master, di eh, studiare ancora un po' di più, di andare ad apprendere eh, come si utilizza un determinato software. Cioè, eh, l'idea forte è comunque sempre quella delle competenze, a cui poi bisogna associare anche la ricerca di un lavoro che ha dei contenuti in qualche modo anche creativi o relazionali. Quindi, se io faccio il lavapiatti in un ristorante, evidentemente io ho una situazione di facile sostituibilità, faccio un lavoro che ha delle mansioni ripetitive, rutinarie, e che non ha una dimensione né creativa né relazionale. Se faccio un lavoro che magari ha una dimensione un po' più, per esempio, commerciale, forse il mio quid di capacità relazionali, negoziali, comunicative, creative può aiutarmi a rendermi più insostituibile. Ho fatto solo un esempio, è il mix tra competenze tecniche e possibilità di giocarsi le proprie abilità relazionali e creative che ci rende più insostituibili e quindi probabilmente meglio pagati e meno
2: precari e per uscire dall'area della precarietà o comunque tentare una chance nel futuro alcuni giovani eh, si dotano di un'idea di impresa, si dotano di un team e aprono una start-up ne parliamo molto, ne parleremo ancora di più nel corso del 2018 di start-up anche perché ci sono sempre un paio di linee di pensiero rispetto a questo movimento c'è chi lo considera in ascesa, in continua ascesa anche per i, per i prossimi anni per gli anni a venire, grazie ad un ecosistema che si sta espandendo per cui eh, molte imprese eh, cercano, fanno ricorso proprio a società innovative per eh, realizzare o implementare i propri business, c'è invece chi crede che ci sia un po' una bolla, che i dati quantitativi delle start-up italiane poi non corrispondano con quelli qualitativi di chi riesce davvero a fare impresa innovativa e impresa soprattutto sostenibile nel tempo, soprattutto dopo i primi tre anni. La pensa così Roberto Zarriello, giornalista che abbiamo ascoltato in merito proprio al tema startup.
0: Per meritare l'etichetta di innovative fra i vari requisiti deve trattarsi di società di capitali costituite anche in forma di cooperativa che si dedichino alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi ad alto valore tecnologico, con un limite di fatturato di 5 milioni di euro. Ecco, n- numeri importanti, 5 milioni di euro, numeri che però non raggiunge quasi nessuna delle start-up italiane. E qui eh, nascono i dubbi, nascono i miei dubbi, ma nascono anche i dubbi di molti. È vero che per start-up si deve i- intendere una nuova azienda che serve eh, coraggio per premere start e avviare un'impresa o ripartire avviando un'impresa, è anche vero che molte di queste start-up, la maggior parte purtroppo, si devono scontrare con la loro realtà, non trovano sponsor, non trovano sostenitori nel 70-80% di queste start-up se va bene si raggiunge il pareggio di bilancio non prima dei tre anni, nonostante ovviamente tutti gli sforzi dell'imprenditore nonostante gli sforzi del governo di aiutare eh, le, le, l'idea a diventare Impresa. Ecco, bisogna stare attenti a costruire eh, idee che abbiano una sostenibilità, idee che possano reggersi sul mercato e bisogna fare azienda davvero, non, non utilizzare un termine che oggi purtroppo è spesso un termine abusato, ma fare impresa significa farla razionalmente, con creatività, inseguendo un sogno, ma stando con i piedi per terra.
2: L'ultima parte di Lavoradio, come di consueto, è dedicata ai libri e lo facciamo ospitando una nuova amica di questo magazine, si chiama Alessia De Piro, l'abbiamo conosciuta per un blog molto interessante sulla creazione di impresa, al femminile e il blog porta il suo nome alessiadepiro.it è per la verità un sito che contiene anche un blog ciao Alessia
3: ciao Vito e buonasera a tutta la comunità di Lavo Radio intanto grazie mille di avermi ospitato in questo bellissimo posto pieno di calore
2: ma grazie a te ci tenevamo ad ospitarti in questo scorcio finale del 2017 perché hai appena pubblicato un libro come lo possiamo definire questo ebook?
3: Una risposta a tutte le mail che ho ricevuto dalle mie lettrici sul, sul blog ed è un libro che vuole porsi come una, una guida, una guida in un percorso, perché come sappiamo nel fare eh, impresa o comunque trovare il proprio lavoro e che diventi sostenibile economicamente e personalmente ha comunque un percorso di alcuni step da dover affrontare quindi in qualche modo diciamo che è un bignami delle tappe che si possono percorrere in quella che è la ricerca dell'autorealizzazione e dell'autoimpiego
2: ci hai già fatto molto incuriosire, come si chiama il libro allora?
3: Il libro si chiama Come capire se la tua idea funziona e ne vale un'impresa, è un libro un po' ironico perché all'interno del testo, oltre a raccontare eh, quindi nozioni di business e spunti di consapevolezza e crescita personale, racconto del mio rapporto con la montagna. Quindi per questo c'è questa copertina che troviamo una persona in cima a De Massi, a una montagna e per questo il titolo allusivo. In questo libro appunto racconto di come io ho raggiunto una volta la vetta. Chiaramente da non esperta scalatrice, e eh, quali sono state poi le peripezie che ho dovuto in qualche modo eh, risolvere e affrontare come prove.
2: Una metafora quella della montagna e dello sport che calza perfettamente rispetto alla costruzione di un'idea di impresa,
3: è la stessa dinamica. Le prime volte che ci mettiamo ad operare su quella che è la ricerca del nostro eh, prodotto, servizio, di quello che vogliamo andare a risolvere, è un po' in un'impresa mettere in fila tutte le caratteristiche giuste, quindi il destinatario, a chi devo darlo, come comunicare, perché, se costruire un business plan, con quale energia costruirlo, se finanziarlo. Ci sono una miriade di cose, in qualche modo penso che sia appunto scalare una vetta, una montagna e quindi in realtà riuscire a costruire eh, quello che è una mappa e una cartina per capire, per raggiungere lassù come ci si arriva e per godersi pian pianino il viaggio e non solo pensare al godimento di quando c'è il risultato.
2: Un libro dettato dall'esperienza, quindi magari non ci sarà solo teoria, no?
3: È molto particolare perché alla fine di ogni capitolo ho inserito degli esercizi di self-help, fondamentalmente di autocontrollo della propria consapevolezza imprenditoriale.
2: E cosa significa esattamente?
3: Fondamentalmente chi finisce di leggere il libro dovrà domandarsi «Ma io a che punto sono?» di cosa ho bisogno e fondamentalmente il libro ti aiuta a farti la domanda giusta
2: e di domande giuste in effetti bisognerebbe farsene ogni giorno anche perché facendosi domande e cercando la risposta adeguata acquisiamo quella consapevolezza che ci porta a maturare scelte sempre più importanti, sempre meno improvvisate per ascoltare il podcast integrale dell'intervista realizzata con Alessia De Piro si può andare su soundcloud.com slash lavoradio il nostro canale podcast contiene anche tutte le puntate, tutte le interviste, tutti i servizi realizzati dal 2012 ad oggi, oltre 1.400 podcast gratuiti a vostra disposizione. Per interagire con noi basta scrivere a lavoradiochiocciolagmail.com Per rimanere aggiornati su tutte le notizie dal mondo del lavoro, soprattutto le good news in questo caso, potete frequentare la pagina facebook di lavoradio e l'account twitter bene nel darvi i nostri migliori auguri per un sereno natale e per un'ottima fine dell'anno 2017 chiudiamo questa puntata con il nostro solito aforisma un aforisma che richiama il valore tema a cui siamo tutti portati un po di più in questo finale di anno hermanes ha detto ho sempre creduto e credo ancora che qualsiasi fortuna buona o cattiva possa capitarci noi possiamo sempre dargli significato e trasformarla in qualcosa di valore. Alla prossima!
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare.